0: Примерно во второй половине 90-х годов в нашу жизнь активно вошел интернет. Ну, конечно же, сам интернет появился намного раньше, но вот в широкое употребление обычными людьми он вошел примерно в это время на постсоветском пространстве. Он стал дешевле, его стало проще подключить, русскоязычный сегмент стал активно развиваться. И, в общем, в это время у многих возникли такие совершенно идеализированные радужные ожидания, что все, мы на пороге новой эпохи информационного общества просвещенных людей, где э, не будет агрессии, потому что мы же все на площадке интернета сможем друг с другом договориться, и в офлайне агрессии не будет, что будет кросс-культурное взаимодействие, что будет прямая демократия, не будет манипуляций, потому что вся информация будет открыта, будут новые компетенции, потому что мы имеем доступ ко всем видам информации, ну и много-много таких подобных идеалистичных ожиданий. Сегодня э, на дворе 2022 и в эфире ару ТВ произойдет сегодня такое столкновение ожиданий и реальности. Как было тогда и как стало сегодня, что мы имеем сегодня. Об этом мы поговорим с экспертом в области коммуникаций, исследователем интернета, доктором политологии Андреем Берниковым. Привет, Андрей. Привет, привет. Рад видеть тебя здесь, в студии. Ты исследовал интернет... Еще тогда, в 90-е, правильно?
1: Ну, где-то в 98 97 года начал этим делом заниматься. Но я не технологическую часть, скорее вот именно гуманитарную составляющую, насколько интернет влияет на коммуникацию, на, на стиль коммуникации, на вид коммуникации, на общественную жизнь, на общественное движение, в какой-то мере на политику. Ну, вот такие вещи. Действительно, с 97-го года И довольно плотно я занимался вот этой тематикой, наверное, до года 2008-2009, но я за ней до сих пор слежу. Mm-hmm. То есть, может быть, это уже не является одной из основных моих академических интересов, но я... Вот
0: интересно, чем интернет тогда, когда вот он только появился здесь у нас, был для обычных людей, и как его воспринимало экспертное сообщество?
1: Ну, эти вещи взаимосвязаны, поскольку, по-своему, ну, интернет тогда еще не был столь массовым, хотя он уже входил в широкие слои mm-hmm. населения. Ну, и экспертное сообщество, естественно, оно, если оно что-то утверждает, то оно не берет с потолка, попытается примерно проследить, ну, как, в общем-то, люди реагируют. И видно, что с тех пор э, изменилось, и, э, в общем-то, во-первых, сегмент может немножко изменился, расширился гораздо, в отличие от первых пользователей интернета. И от сегодня, когда его в принципе те же социальные сети используют все. и Во-первых, массовый стал более потребитель интернета. И во-вторых, и по-другому стали коммуницировать. Может быть, это как раз в связи с тем, что и пришел так сказать, массовый участник в эти процессы эксперты это все заметили, и ты очень правильно сказал, что если вот примерно посмотреть те статьи экспертные, которые появлялись в конце 90-х ну, или в начале 2000-х, то тон э, поменялся, на, я сказал бы, на противоположный, потому что в те годы действительно был такой всеобъемлющий оптимизм, что интернет однозначно поменяет нашу жизнь к лучшему. Сегодня я бы сказал, что... Скорее, несмотря на то, что до сих пор все позитивные вещи видны, их тоже обсуждают. Но я бы сказал, что, наверное, больш, большее количество статей в этой сфере, именно которые изучают влияние на коммуникацию и на каждодневную жизнь человека, они скорее говорят о рисках и о вызовах. То есть, больше такого оптимизма, что это как построить новые формы демократии, это ушло. А вот появились всякие опасения, что он как раз может завести куда-то не туда. И в этом смысле
0: действительно дискурс поменялся. Да, про демократию мы поговорим сейчас, но вот именно саму коммуникацию между людьми, как вы тогда представляли эксперты, какой она будет в интернете? И вот вот в чем именно различие с тем, что стало сейчас, в 2022?
1: Ну, во-первых, коммуникацию представляли так, что она будет способствовать я знаю, там, диалогу между людьми. Вот это вот понимание, что будут... Тогда действительно в основном коммуницировали люди близкие по интересам друг с другом. И это, допустим, был большой очень такой оптимизм по поводу, что представители там даже общественного сектора между собой будут легче не только координировать действия, но договориться, и друг друга понять, даже представители там разных взглядов. То есть, что вот это выльется в какую-то агрессию, тогда эта мысль не доминировала. Скорее там были идеи построения всяких транснациональных движений, притом эти движения могут быть со временем и массовые, и будет демократизация, все эти вещи очевидны. И второй аспект в этом смысле, который стоит, наверное, упомянуть, что верили, однозначно верили, что интернет, он сделает человека более осведомленным и более, более ну, грамотным и более способным там, эффективно э, решать проблемы, используя информацию, то есть э, потому что первый, я вообще помню, что вот первый такой звоночек когда эту мысль оспорили, это была вот, книга такая, вышла в 2002 году, нетократия написали, там Александр Барт и Ян Сидерквиз, два шведа. Mm-hmm. Александр Барт, певец бывший из
0: Армия Флоуэрса. Да, у него очень интересная трансформация такая. Он-то певец такой, да, да я, а и оттуда левый. Отсюда. Да, да,
1: у него при том интересная на общественном поле, там с трансформацией то он был ультралевый, то он потом с правыми mm-hmm. стал заигрывать, то есть тут э, тоже личность общем, неоднозначная. Разносторонний,
0: Да, очень парень. Это группа Army of Flowers. Это же такие хиты хиты 80-х, 90-х. Да, да. да,
1: Да. да. мне кажется, даже в 90-х. Но потом увлекся социологией, написал вот эту книгу. Я помню, что первый раз там была озвучена мысль, Но так, скажем, на таком уровне, что это стали обсуждать, по крайней мере, в академическом сообществе, что на самом деле проблема не нехватка информации, потому что, помнишь, когда-то были теории, что информация – это новый ресурс экономики, кто владеет информацией, тот владеет миром. Конечно, с интернета все изменило, и вот они первые сказали такой тезис в 2002 году, что информация сама по себе уже не является ценностью, ее применение. Ну, Она ну из... то есть не то, что Избыточно и, в общем, изобилие информации, да. а ценностью является как раз контекст, который помогает разобраться в этом mm. в информации, ну и то время, которое ты потратишь, ну, чтобы найти ценную информацию. Сейчас об этом говорит каждый. А тогда это была революционная мысль, с которой там, допустим, в то время еще спорили вот это в 2002
0: году а вот до 2002 вообще сплошной идеализм я помню был в то есть э, тогда считали что вот чем больше информации тем круче тем мы будем более развитыми более успешными более компетентными в я бы сказал недооценили
1: две вещи что во-первых что ч- человек может быть, без каких-то помощников, которые, ну, раньше были в книге, там, редколлегия, например, он не совсем может разобраться, ну, понять эту информацию без помощи интерпретатора какого-то, а с другой стороны, человек не может лечить ложную информацию. Многие mm-hmm. люди не могут лечить, я не говорю, там, о всех, от, допустим, того же фейка. Вот сегодня фейк-ньюс, это понятно, что он ассоциируется с интернетом но напрямую. В те времена почему-то этой проблемой ну, никто даже
0: не озадачивался. Ну, Может быть, какие-то там, но это были маргинальные. Никто не верил им, да, как часто бывает. Знаешь, какой-то человек немножко опережает свое время, заявляет какую-то революционную мысль, какой-то тезис, и его все проклинают, он маргинал, но потом проходит какое-то время, и оказывается, что он был пророком.
1: Ну, Вот именно так, потому что тогда даже, я помню, теории были такие, что вот... Надо будет стоять там в каких-то теперь на консультации к экспертам, к чиновникам. у чиновники потеряли монополию на информацию. Раньше там, чтобы ты понял, как действовать в такой ситуации, там, по юридическому вопросу, тебе надо было там записаться, на чиновнику, чиновника, он тебе разъяснил, есть угу. такой документ, есть такой. Да. Вот вам так или сяк надо. А теперь, а тогда была мысль, что теперь человек сам сможет. Теперь чиновники с простым гражданином живут в одном информационном пространстве. Все доступно. Электронная демократия, электронное управление это тоже концепции очень Модные и многообещающие в то время представлялись многим. И считалось, что
0: человек сам будет способен разобраться. Оказалось, что далеко не так. Да, это удивительно. Это даже я еще помню по своим университетским временам, что у нас эти тезисы тоже ходили, что и образование вообще не нужно будет, и мы все там сможем в интернете. То есть такие более утопические уже идеи и очень идеализированные. Действительно были тогда на на рубеже 2000-х. А что касается взаимодействия людей и агрессии? Ведь я так понимаю, что тоже все все считали тогда, большинство людей считало, что люди смогут друг с другом договориться, а по факту мы видим, что интернет как раз таки и является средоточием вот этих всех интернет-срачей, этой агрессии, этих агрессивных энергий. Что об этом
1: скажешь? Эта тенденция тоже (кười) очевидна. Изначально вообще интернет использовался, ну, такой наиболее прогрессивный прослойка сообщества, действительно, в основном Целенаправленно, если мы говорим как-то организаторски, он использовался для целей солидарности. То есть его начали использовать там активисты, изначально, может быть, даже интернет-активисты в какой-то сфере, которые ближе всего к этому и были. Потом уже ставил более широкий общественный сектор. И, действительно, они там поняли, что можно раньше, чтобы организовать какую-то акцию, но это же надо было листовки печатать, рисовать дорого. А теперь все, все ты можешь
0: делать. И тебя за них могут поймать, там, арестовать. Да, одна листовка это доказать. А тут ты как именно. Был?
1: Так да, и поэтому был такой оптимизм по поводу, что интернет способствует солидарным практикам, практикам солидарности всевозможным. И э, на тот момент не исключаю, что так и было. В основном вот э, литература того времени, она, конечно, построилась на том, что Люди будут строить новые какие-то и мосты для диалогов, и для солидарных, и для общих акций. Неважно, это может быть транснациональный, это может быть глобальный уровень, это может быть на региональном уровне, но так или иначе это все облегчило. То есть потом пришло, пришли уже там, сказать, широкие массы, хотя еще до широких масс появились уже всевозможные там живой журнал прочее, прочее. и прочее-прочее. там тоже же вроде как, может быть, зачатки э, вот этого вот э, ну срача, что ты говоришь, они и были, но они тоже были другого рода. То есть это все-таки были люди, которые писали какие-то более-менее длинные тексты, э, претендовали на какой-то или иной мере и, ну интеллектуальную составляющую в текстах. Там были и радикалы разных слоев, правый и левый. но Они друг друга читали, они друг друга часто знали. И как бы там, этот, сказать, эта дискуссия, все равно, несмотря на противоречия, она была более-менее то интеллектуальным, ну, с интеллектуальной составляющей. Сегодня, скажем, трибуну получили все. И я бы сказал, что трибуну получили те, которые, по сути дела, даже не претендуют, что они там занимаются каким-то интеллектуальным трудом. И, и в общем-то, просто есть возможность высказать свое мнение. Часто человек приходит туда и озлобленный, даже выплеснуть, может быть, те эмоции, которые он в реальной жизни за интернетом не может выплеснуть. Это действительно превратилось в то, что и исследования разные, но... Судя дела, эти данные где-то мне и попадались, по крайней мере, было изучение и американского сегмента в интернете, ну особенно вот в период предвыборный, когда Трамп на первый срок шел, что интернет, ну действительно, агрессивная риторика, она преобладает над всей другой риторикой. Поэтому это тоже такая тенденция сегодняшнего дня. И ничего не... не свидетельствует о том, что это будет как-то меняться, и в этом смысле вот изначальный оптимизм, что это будет общаться диалога, но он
0: абсолютно ушел. Да, а вот интересно, в какой момент, ну то есть ты говоришь о том, что как только, скажем, интеллектуальная элита какая-то, лидеры мнений стали разбавляться просто обычными людьми на этой площадке, то тогда и эти энергии туда были привнесены. То есть так я понимаю, это точка. Ну,
1: скажем, такое вот эмпирического, какого-то, ну, базирующегося на какие-то строгие данные, у меня такое исследование попадалось, чтобы именно этот фактор как-то приводился как основной аргумент, почему вот этот поворот случился. Не исключено, что это вообще может быть связано с любыми факторами, и, может, быть, моего общество вообще в целом поменялся mm. из интернета, и, может быть, те активисты, которые изначально казались дружелюбными, или те даже э, радикалы, интеллектуалы, интеллектуалы с разных сторон, которые вроде тоже как-то пытались все-таки интеллектуально спорить, может быть, сегодня они тоже бы озлобились и тоже стали бы сказать друг друга поливать грязью. Может быть, сам стиль поменялся из-за того, что вообще ну интернет он позволяет это делать. Сказать человеку в лицо, что ты там мудак, ну это все-таки требует какой-то отмороженности, я бы сказал. Ну, люди
0: в целом... Или мужество, или отмороженность. От контекста тоже зависит. Ну да, потому
1: что в реальной жизни ты даже... Ну, часто же есть такие случаи, что ты видишь, человек очень агрессивно себя ведет в интернете, и у меня такие случаи были. Но потом ты с ним как-то знакомишься, человек вроде нормальный, и просто понимаешь, что он уже принял на себя эти условия игры, которые в онлайн-пространстве. Там уже это стало нормой, по сути дела прийти и э, что-то там с криком доказывать, и не исключено, что даже вот такие вот уже дискуссии, когда человек пытается там на Фейсбуке условном, да, написать какой-то текст, э, не знаю, дружелюбный, это уже считается какое-то занудство, нету провокационности, чего его читать, там мямлить чего-то, ну вот такое отношение изначально от этого не было, изначально... э, так сказать, ну понятно, что ипоташ он всегда был, но берем внимание, что все-таки первые в интернет пришли люди с конкретными целями, скорее организаторскими целями, угу. и, и зачастую изменить мир к лучшему. По-другому это все было. Я думаю, что здесь как раз массовый феномен сыгрался, что вот эти э, люди недовольтворенность свою, какую то желание высказать кого-то в чем-то обвинить, э, пришли в интернет, и там это
0: гораздо проще сделать, а чем нет, сделать. Это да. как э, безопасная среда, потому что, как ты правильно сказал, сказать человеку прямо такое можно получить в дыню. Ну, то есть надо иметь определенный уровень готовности к прямому конфликту на э, многих уровнях. А здесь ты как бы в безопасном коконе, и ты можешь туда сливать свое агрессию на Да, да, момент, я агрессию. думаю, что вот этот фактор,
1: который утомил, что это безопасность, но я еще и предполагаю, что даже не то, что там все знают в жизни, в трусы какие-то, и в интернете я там вот такой, а здесь я в жизни действительно побаиваюсь. Mm-hmm. Тут там и правила игры отличаются в, в все-таки в каждодневной жизни, встречаясь с человеком, тут даже нет таких норм, чтобы ты как-то сразу начал с ним сходу. агрессивно У-у. разговаривать. Ну, как приняты уже правила игры, что ты с человеком, когда видишь его глаза, ну, ты уже коммуницируешь. А в интернете да. это уже установка какая-то норма стала. Если ты туда приходишь, и там у тебя что сказать, то правило, ты с какой-то туалет, с троллингом это делаешь. Как-то. Вот. Я это замечаю в комментариях. Я, не, я сейчас меньше исследую комментарии, но когда я подсчитываю на тему, меня интересуешься, я вижу, что, в принципе, есть же такое устоявшееся даже манера общения в интернете уже, и даже люди, которые наверняка в жизни
0: реальные общаются иначе, mm. они принимают эту форму общения. Ну, то есть, получается, что интернет такой становится отдельной, параллельной реальностью, где уже другая этика, другие нормы, другие формы взаимодействия, и есть традиционный офлайн.
1: Я думаю, что это единственная вот такая мысль, что нас спасает от мысли, что мир вообще идет в тартарарам, поскольку если бы в реальной жизни люди вели себя так, как в интернете, был бы хаос, и действительно жить было бы страшно, и есть спасение, что человек психологически, наверное, как-то отличает свое отношение с социумом и с такими же людьми, как он, в реальной жизни и в интернете. Не исключено, что у него там какая-то отдушина, ну, открыть свое негативное второе «я», но на самом деле оно может никуда в реальной жизни не выплеснется. Если оно выплеснется, вот так, как в интернете, то будет война всех против всех по хопсу просто.
0: Ну да, может быть, действительно интернет канализирует наше это. Какая-то такое среда отражения нашего бессознательного, где мы можем с ним как-то вот так вот играться. А что, если, что, скажем, об активизации именно об общественных активистах, я так понимаю, что на заре появления интернета им было гораздо комфортнее и объединяться, и доносить свой месседж, свою повестку, но тоже в какой-то момент то ли государства за них взялись, то ли что... Как бы ты вот в динамике проследил активизм в сети, какой он был тогда и какой он сейчас, насколько он свободный, насколько он управляемый? Ну вот два
1: интересных момента.
0: Здесь, здесь можно даже, с одной стороны, вот этот активизм,
1: ну, около политический, привлечь, ну и политический напрямую, да. но можно и привлечь такое более, конечно, стандартные политические практики. Вот обе эти два аспекта не изменились. Изначально считалось, что интернет однозначно поспособствует вот прямой демократии, что будет вот электронное управление, которое уже много где работает, да. что оно не только там между э, сказать, гражданином и чиновником там, облегчит mm. взаимодействие, но это реально будет как-то вот эта обратная связь, и люди будут поэтому... Демократии будет больше, грубо говоря. А вот э, получилось так, что скорее... Это с политической точки зрения, эту нишу наиболее эффективно используют популисты, так называемые, которые, скажем, манипулируют сознанием, mm-hmm. закидывая спокойно пропаганду, теории заграфа. Это гораздо проще на таком материале мобилизовать, нежели, говоря, вот эту вот такую какую-то реальную... Ну, такую повестку, которая, ну, реальная, они, а они а какая-то надуманная на мифологии. Вот интернет почему-то склонен именно вот такие вот теории загору распространять эффективнее, нежели, там, скажем, какие-то рациональные политические повестки. Но это первое. В активистах это второй интересный вопрос. Точно, как ты сказал, было так, что изначально активисты туда включились наиболее интенсивно. Это во многом облегчило многие успешные протестные акции по всему миру. Протестные акции, я здесь больше говорю именно о таких акциях, которые были направлены на улучшение мира. То есть, потому что там, кстати, либеральные, леволиберальные, зеленые движения, они первые, в общем-то, эту с, с интернет-сферу взяли на вооружение и использовали эффективно. Видишь, в технологиях всегда государство потихоньку запаздывает. По сути дела, общественный сектор меняется быстрее. Наука меняется быстрее, государство реагирует. Но и поэтому какое-то время было так, что активисты могли довольно успешные акции делать, используя интернет, и им никто сильно не мешал. Но государство туда постепенно стало приходить, набирать специалистов, которые там разбираются больше в этих вещах. И понятно, что Просто появились возможности новые благодаря интернету слежки. Просто даже следить, когда акция организовывается, ты теперь можешь эту информацию спокойно собирать ну, и понимать, кто там участвует. Не только слежка, появились вот эти тролли, бот для распространения информации, тролли, которые реально там троллят, но ну, это называется онлайн-харрасмент, когда оппонента ты можешь просто закидывать, как вот дискредитируешь информацию, и человеку просто ну, трудно уже общаться с аудиторией. Да, целые
0: фабрики этих троллей, это как мощный инструмент уже давно да, практикуем. Да. Воровство данных, там,
1: любое ну, внедрение в социальные группы каких-то агентов, это все стало обычными практиками, естественно, в авторитарных, около тоталитарных или тоталитарных государствах это вообще используется на полную катушку. Там это давно взято на вооружение. Многие жалуются, что и в демократических странах тоже зачастую активисты чувствуют себя уже не так уверенно, как раньше. Хотя там понятно, что не в таких масштабах, как в авторитарных режимах, но тоже многие выступают с, ну, с такими заявлениями, что... Как бы, государство все-таки излишне, излишне пытается контролировать интернет в демократическом государстве, но ну, это все-таки не дозволено. И эти mm. вещи, они очевидны. То есть, но наибольшей угрозой здесь, конечно, является авторитарный режим, потому что не только гнобят активистов, могут их выслеживать, могут собирать по них данных и распространять любую дезинформацию о них спокойно, не только даже в своих государствах, а появились новые термины, ну, относительно новые, ну, так скажем, транснациональные репрессии. Это когда активистов за рубежом э, начинают прессовать тоже при помощи, ну и харассменты уже не могут, их может физически на своей территории выловить, но там опять же, эти тролли и прочие, ну и хакерские атаки на сайты оппозиционные за рубежом и в собственной стране делаются регулярно.
0: Ну, в общем, я так понимаю, вот обратная сторона, то, вот что ты сейчас перечислил, обратная сторона интернета и этой свободы, она вот проявилась после того, как проявилась приятная и яркая сторона. То есть мы в последнее время больше видим последние годы вот этих всех проявлений репрессий, и слежки, и развития этих технологий.
1: Да, я думаю, что это так и есть. Ну, по крайней мере, это чувствуется по общей тональности. Ну, той же экспертной тональности. Все-таки экспертное сообщество, оно же не просто с потолка берет какие-то выводы. Они делают исследования. Кто-то следит, там, собирает информацию, я не знаю, по каким-то социальным сетям, анализирует кто-то смотрит, может быть, действительно новые формы репрессий, которые дигитализировались, и на основании этого делают какие-то выводы. И вот то, что Сегодня, как я уже в самом начале сказал, доминирует скорее не, не то, что осторожное, скорее скептическое отношение к потенциалу интернета улучшить мир. А скорее люди видят риски, вызовы и угрозы для свободного мира. Тут можно даже дискуссию да. другую про эти корпорации. Но это уже другая да, тема. Это
0: отдельную программу можно будет этому посвятить, потому что это тоже сейчас супер актуально в связи с Илоном Маском, его влиянием и так далее. Но да, это отдельная. Да-да. Но так вот
1: вывод такой, что да, то топти. Пессимизм изначальный, который тоже базировался явно на изучении интернет-сообщества, он прошел, и сегодня доминирует вот такое вот отношение, скажем, подчеркивающее
0: риски для будущего, и что с этим надо что-то делать. По поводу дигитальной слежки, как ты думаешь, до каких форм это дойдет? Насколько этот цифровой концлагерь будет нас, насколько он сильнее будет на нас давить в дальнейшем? Какие главные риски в связи с этим? Потому что мы видим, конечно, и на примере России сейчас по поводу камер слежения, по поводу унификации всех твоих данных, твоего профайла, который теперь доступен всем органам. Китай — это вообще хрестоматийная история. Вот... До до какого предела может дойти ограничение нашей свободы через вот эти дигитальные все способы?
1: Это зависит от того, как это (кười) используется чисто с точки зрения там, законодательства то или другой стороны, какие санкции можно применять к оппонентам, потому что понятно, что здесь не сама технология виновата, а кто ее использует, каким, для каких целей, потому что технологически уже сейчас это возможно вычислять оппонентов в так называемом реальном времени. Но ну, реальное время – это там тоже термин, который уже несколько лет используется. Это имеется в виду, что обработка данных происходит настолько быстро, что э, ты не анализируешь ситуацию, которая была, что сначала там надо данные собрать, потом их надо там проанализировать, и потом может какой-то прогноз сделать. А это все делается в реальном времени, по сути дела, если алгоритм может построить таким образом, что тебе сразу будет собрано, что кто-то в данный момент печатает что-то, пытается организовать антиправительственное. То, что такие данные собираются, это само по себе неприятно, но когда еще у тебя разрешено этих людей, грубо говоря, карать и хватать сразу, ну так это зависит от страны, если это разрешено, то в Китае такие технологии уже используются вовсю. Вот это именно слежка в реальном времени, чтобы активиста поймать, им не когда он уже написал кого-то собрал, чтобы уже вычислить на той стадии, когда он готовит, ага. это ну и тут все и естественно там другие все эти дейфейки, когда ты можешь реально им манипулировать всякие негативные у людей эмоции вызывать, не знаю, подставляя в данном случае не обязательно политика, а вообще активистов показать, я не знаю, какого-то популярного активиста, что он mm-hmm. там э, на самом деле какой-то странный разокулистный разговор ведет и все, у- уничтожить его репутационно за минуту, это сейчас уже возможно? Дальше я думаю, что это будет совершенствовать как технологически, мне уже даже трудно представить как еще больше технологически, потому что сейчас уже возможно делать все, что угодно. Здесь вопрос насколько демократия устоит вот этим, Ну
0: вот, наверное. Да, да, наверное, следующий этап это когда уже на этапе мысли будут фиксировать, а, ну. значит, как по каким-то этим импульсам мозга, и не знаю, там Нет, часто-то. ну, если мы говорим о таком футуризме, что да, если... Мимик что... уже считывают уже камеры? Идешь ты веселый или злой? Понимаю? Да, ну,
1: если еще плюс нас там, я не знаю, зачипируют и прочее, прочее, что? и, может быть, и через эти чипы э, будут какие-то математические модели, алгоритмы вычислять твою лояльность, и, естественно, не исключено, что такие вещи. Может быть,
0: нас уже чипировали, мы же не знаем. что
1: же все время говорят, Да, просто не будем здесь Михалкову уподобляться, что это какая-то угроза, я думаю, в демократических странах of. <laughs> если у таких вещей могут быть позитивные моменты, но не дай бог это пройдет в таких странах, где действительно есть вот эти рейтинги лояльности по пунктам, да, ну, да, там да, да, сам да. понимаешь, что это может
0: быть. Да, в Китае это прям вот активно практикуется. Но э, все-таки, если говорить о демократии о демократизации, ну, э, интернет по-прежнему остается и останется в ближайшем будущем, э, ну, все-таки он много ведь дал для распространения демократии, для демократии, демократизации, для увеличения свобод, несмотря на обратную сторону, которую мы обсудили? Или, в общем, нам надо искать какие-то иные формы, иные платформы, иные способы? Ну, здесь тоже, опять же,
1: взаимосвязь (как) с теми реальными процессами, которые приходят из-за пределами, ну, так называемого, киберпространства, потому что сегодня, если мы говорим о демократизации, демократии, что же разные формы. Могут быть парламентская демократия, которая сегодня признана оптимальной формой, но, с другой стороны, есть и формы прямые, демократика, человек там высказывается напрямую о вопросах и тоже может голосовать по разным вопросам, используя ну, и, скажем, электронные ресурсы, высказать свое мнение по всем вопросам. Раньше это было невозможно, почему вот появился вот этот институт представительства, потому что ну, появились национальные государства да. и собрать всех людей на площади их опросить было нереально по всем вопросам. Интернет, понятно, что это все делает реально, по помощи технологий вы действительно можете знать каждый мнение о каждом вопросе, но здесь другие риски. Можно ли позволить людям голосовать о всех вопросах? Это стандартно, что бюджет мы не можем дать угу. на рассмотрение, если не можем дать бюджет, а можем ли то и все. Военные часть и, и так далее. Да. То есть технологически вот та вера, как что это может как-то вернуть прямую демократию, когда там, э, ну, не знаю, которая в каких-то, допустим, э, не знаю, общинах могла существовать. Где да, ди- да, да. ди- Надо было консенс по всем, консенсус по всем вопросам. Вы действительно, есть техники опросить каждого, и чтобы принять такое решение, но ну, чтобы действительно ни у одного человека ну, не было категорически против. Там модераторы работали, это называется, mm-hmm. там принятие решений на основе консенсуса, это квакеры mm-hmm. использовали, mm-hmm. И многие там движения общественные, там, в коммунах разных, и даже, по-моему, в, в испан... исп... испанской гражданской. Нет, в 36-м году что-то такое, анархисты пытались сделать. Но просто вопрос, насколько общество готово вне интернет технологически можем это То сделать. То есть технология уже готова к этому, готовы ли мы, да, получается? Да, конечно, потому что золото не технологии, любая технология в этом смысле амбивалентна. Ты можешь, она может тебе в зависимость в руках, она у каких-то идеалистов, хороших людей, реальных, желающих изменить мир к лучшему, она будет нести хорошее, если это у людей, которые хотят разрушить что-то, это будет совсем по-другому. И в этом смысле интернет просто по-своему отображает наши недостатки, наше общество, но, как мы поняли, из социальных сетей даже усугубляет их. Да,
0: и без нашего разговора я могу сделать вывод, что все, в общем, нет никакой панацеи. Все зависит в конечном счете от нас самих, а интернет – это только среда и только инструмент, который, Ну, который в наших руках. Как тебе кажется, какие дальше будут формы ну, скажем, какие новые технологии информационные войдут в нашу жизнь, какие будут появляться, может быть, новые практики, какая-то новая этика, ну, в каком-то горизонте, не знаю, пяти лет. Мы же говорим там, что будет дополненная реальность, еще какие-то новые формы такие. Есть у тебя ощущение чего-то?
1: Ну, да, это понятно, что это метавселенная, все эти техники, каким-то образом они будут входить в нашу жизнь, что поначалу Наверное, это будет касаться рабочего места, что человек не просто там использует какой-нибудь Zoom или Microsoft Teams в своей коммуникации на работе, а там с коллегами уже смотрят через аватаров общаться, ну, чтобы это было даже более, не знаю, аттрактивно, и даже какую-то презентацию сделать в таком, в, в таком духе, это просто... Ну, как бы даже стали такие эстетические реалии, требования нашего времени, вот как-то вот так все это подать в такой красивой дигитальной оболочке. Ну, понятно, что это будет менять и мир за пределами рабочего места. Не исключено, что когда-нибудь мы будем голосовать это тоже через аватаров. То есть тут предсказать mm. трудно. Ну, как бы чтобы это сделать, может быть, проблема же одна из таких, что люди... в В этих практиках стандартной политики, ну, конвенциональной политики ее называют, все меньше у них интереса участвовать в выборах. Например, молодежь, на выборы не хочет ходить. Ей интересны какие-то практики мобилизационные, то, что называют неконвенциональные, ну, по участию в каком-то общественном движении, а еще лучше, если это что-то виртуальное. Не исключено, что вот при помощи этой метавселенной можно... э, попробовать ну, разворошить и, и сделать так, чтобы появился интерес к политике, к стандартной политике и у молодежи. Потому что там, голосование или там, взаимодействие с политиком через аватар это, наверное, интересно для молодежи. Было да. бы. Но э, пока это все непонятно, потому что возможностей там много. Технологии развиваются везде и всюду, и на каждом шагу. Мы о многих них даже не знаем. Они многие не опробованы. Мы знаем о таких больших проектах, что делают большие компании. Понятно, что и тут с этими большими компаниями, корпорациями тоже история не ясна, поскольку Опять же, их сейчас пытаются ограничить, по крайней мере, в Европе, ну, там и Конгресс США, потому что тоже собираются данные, это тоже используется в выборах. И часто эти данные там (кười)
0: как-то сливаются куда-то или продаются, ну, все это... Да, и в какой форме эти корпорации вообще живут за наш счет, это тоже еще можно посчитать, знаешь, ведь в 90-х они не имели такой власти, такой мощи, да, когда интернет только появился, интернет был более, что ли... Ну, анархичным такими, Ну, не монополизированным. Ну, конечно. Изначально вообще интернет...
1: Скорее, там вот эти вот такие левоанархистские тенденции преобладали. И первые манифесты даже вот интернет-хакеров всяких, на них же были такие, ну в духе там батьки Махно», скажем, и, да. ну, в хорошем понимании, пассионарные, если, да, пассионарии да, да, первые да, да, пришли, туда. что это станет на службу людей, представляющих корпорации, неважно там они в пиджаках или в майках стильных, но тем не менее этого на тот момент не могли представить даже те ранние интернет активисты, но это стало естественно, там позиционируются эти компании, эти лидеры, так, какие-то, какие-то демократические лидеры по, по контрасту там, с традиционными политиками, но понятно, что э, там тоже много и корыстных интересов Конечно. и прочего-прочего. в
0: каком-то роде уже аватары, да, их, то есть это какие-то образы, какие-то фигуры, которых нам преподносят. Да,
1: поэтому много чего зависит, это противостояние, насколько эти корпорации в борьбе, э, ну, там, с государствами за какой-то суверенитет в информационном поле, кто из них там выиграет, что стоит, потому что изначально вот эти вообще угрозы такого планы, но ну, не сильно, не, не всерьез воспринимались. Ну, допустим, кто думал, что там американская компания мощная, которая ну, реально там вроде бы формально просто позволяет людям высказывать свое мнение и всячески старается, ну типа наладить диалоги, если мы возьмем раннее понимание интернета, но ну, кто думал, что на самом деле будет такое противостояние их нас и наконец-то политики попытаются как-то законодательно их даже ограничить? Ну, а они пытаются это потому, что Несмотря на то, что эти корпорации огромные деньги пытаются, потому что эти угрозы уже реальны. Государство чувствует, что они теряют способность, ну скажем так, создавать информационное пространство так, чтобы она социализировала гражданина в каком-то русле, ну не то, что выгодному государству, скажем так, но чтобы это не угрожало безопасности хотя бы. Mm-hmm. А сейчас уже понятно, что всевозможные популисты могут прийти, которые могут мобилизовать людей на какие-то деструктивные действия благодаря интернету, что интернет-компании сами этому не особо, если выгодит, там какой-то экономический интерес, препятствуют, И это угроза для государств. и Поэтому Тут зависят именно от этих факторов, которые, опять же, за пределами интернета. Технологически э, можно ждать чего угодно. То есть человек может быть действительно манипулирован стопроцентно, а может быть наоборот. Технологии могут измениться таким образом, что как раз человек пытается... Обеспечить ту информацию, которая будет ну, в позитивном ключе его разбирать. Ну, позитивный, может быть, здесь это такой субъективный сфер, но, скажем так, не в деструктивном э деструктивном русле, чтобы он там что-то хотел, реально э какие-то основы демократического устройства пошатнуть. Это тоже можно, но пока непонятно. Вот эта вот ответственность, дигитальная ответственность корпораций, политиков. И эта сфера в данный момент развивается. и К чему она приведет, Динамички, мы только можем ждать. Да. Возможно все, возможно все, мир наш непредсказуем. И одно из таких вообще, одна из таких вещей, которая касается любой сферы, где инновации, в том числе вот инновации в сфере коммуникации, заключается в том, что прогнозировать что-либо не только трудно, но и глупо, и смешно. Ты вот uh-huh. сейчас что-то прогнозировать, через три года будет так, но мир повернется вдруг неожиданным образом в такую сторону, что твой прогноз просто смешным окажется. Uh-huh. Поэтому лучше ничего не прогнозировать, а просто понимать, что происходит, и видеть
0: многие варианты развития. Uh-huh. Вполне возможно, эти вещи, они уже есть, просто они пока такие маленькие, что мы их не замечаем и не придаем им значения. Они через несколько лет могут стать там доминирующими. Да, да, конечно. Ну, в завершении нашей беседы, как ты вот как эксперт оценишь, от конкретного индивида, от человека с появлением интернета стало больше зависеть, меньше зависеть или осталось, в общем, все плюс-минус так же?
1: Ну, наверное, это, во-первых, зависит от сферы деятельности. Так вот сделать конкретный вывод. С одной стороны, да, вроде бы человек, который раньше, может быть, прожил бы совсем незаметную жизнь, и там, может быть, кроме нескольких соседей его не видел. Сейчас он, если он захочет, может использовать те же социальные сети, но быть довольно замечаемым, по крайней мере, в каких-то дискуссиях да, и даже при помощи какого-то элементарного троллинга, он может так какую-то себе славу в узких кругах э, сказать, приобрести. Но с другой стороны, опять же, берем внимание, вот всю вот эту вот катавасию вокруг тех же больших данных, которые базируются скорее на Какие-то общие тенденции, игнорируя, может быть, какие-то индивидуальные кейсы, об этом тоже принятие решений на основе больших данных часто критикуют. Здесь человек тоже как все-таки такой, как просто элемент, э, который учитывается в алгоритме, но ну, в принципе...
0: Тот же винтик, как в социальных конвейере считался
1: винтик. Вот он uh-huh. сегодня в, в этой машине, в дигитальной машине uh-huh. тоже воспринимается таким образом. Я бы сказал, что тут некоторые сообщества действительно от интернета выиграли. Допустим, научное сообщество однозначно сейчас возможности взаимодействовать с коллегами за рубежом. Они действительно ничего не стоят. Не надо больше эти дорогостоящие полеты на конференции. Их иногда делать надо для того, чтобы как-то поддерживать форме себя, выступая на живой аудитории. Но в принципе все проекты развиваются через дигитальную сферу. А вот говоря в таком вот человеке, который может быть и не связан с какой-то интеллектуальной работой, даже ему интернет просто как отдушина мне кажется что там может быть эти тенденции даже негативные и он-то думает что его роль возросла но скорее всего Она скорее всего я бы склонялся к тому что здесь большие большой потенциал для манипуляции mm-hmm. для этого То, что называют словом «зомбирование», и здесь человек, думая, что он получил трибуну, и он может что-то продвинуть, скорее становится оружием более опытных политтехнологов. И поэтому не исключено, что все-таки, говоря о общем, ну, скажем так, о широкой публике, скорее роль даже уменьшилась,
0: если мы говорим об уменьшении роли с точки зрения, что ими кто-то манипулирует. Очень интересно. Ну, обо всех этих аспектах и о манипуляциях и о роли человека и многих других аспектах технологий в нашей жизни, я думаю, мы продолжим разговоры здесь в эфире АРУ-ТВ с Андреем Берниковым, экспертом по технологиям, доктором политологии. Андрей, спасибо большое за эту беседу. Всегда рады видеть тебя не только онлайн, но и вот действительно, как ты сказал, встретиться для того, чтобы поговорить живьем. Очень приятно ну, было. Спасибо. Ну, спасибо за разговор. Было интересно. Надеюсь, слушайте тоже. Спасибо. Меня зовут Артем Остапенко. Я провел эту программу. Счастливо. До следующего раза.